0: Tháng trôi qua, kể từ khi lũ nhóc tầm năm đứa chọn điểm tụ tập ở ngay sát nhà tôi vào lúc trời còn tờ mờ sáng. Chúng hình như có hai trai và ba gái. Tôi chưa tận mắt nhìn thấy chúng bao giờ, tất cả chỉ là suy đoán qua giọng nói. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe câu chuyện của chúng nhiều hơn và biết được những câu chuyện gia đình mà mình chưa bao giờ chứng kiến. Chuyện ngắn bàn tay của nhà văn Trương Hoa. Xuất bản năm 2018 được bắt đầu bằng lời tự bạch của nhân vật chính. Cô tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nô đùa của bọn trẻ trong xóm mỗi sáng sớm. Trên đường đi làm sáng hôm đó, tự dưng tôi dừng lại trước bồn hoa, có cái gì đó cứ níu giữ bước chân. Tôi phát hiện thấy xác một con chim sẻ nằm phơi trước bụng trắng, nhìn bé xíu, ướt đẫm nước mưa từ đêm. Tôi nghĩ có nên đào đất đắp cho nó chiếc mộ, nhưng lại phải đi làm kiểu muộn. Đến công ty, trong lúc họp lẫn giờ ăn trưa, nhân vật chính đều chỉ nghĩ về con chim sẻ. Ai đã giết nó, hay là bọn trẻ trong xóm. Nhưng có vẻ lũ nhóc đó không đến nỗi làm những việc tàn độc như thế. Suy nghĩ một lúc, cô lại nhớ tới một
1: người đàn ông. Tôi nhớ đến người đàn ông ở tầng 6. Anh ta hay lãng vãng trước cửa khu tập thể như con mèo lục loại túi rác thức ăn để kiếm đồ ăn. Nhìn anh ta có vẻ không có nghề ngỗng gì, suốt ngày chỉ biết xem TV. Mỗi lần gặp tôi, anh ta chỉ toàn kể chuyện bộ phim mới xem hôm trước và tường thuật một cách hào hứng như thể chuyện trong phim sắp xảy ra ở ngoài đời thực Dạo gần đây, anh ta thích xem phim tội phạm của Mỹ và khoe là mình có thể đoán được chính xác từng lời nói, từng cử chỉ của những nhân vật trong phim. Một tập, anh ta phải xem tới 10 lần và thuộc lâu lời thoại. Thế nhưng những cảnh tiếp theo thì lại trống rỗng như bức tường trắng, khiến anh ta không thể chịu được và phải tìm thú vui khác. Mặc dù chẳng ai yêu cầu, nhưng anh ta vẫn tự phong cho mình trước bảo vệ khu tập thể. Anh cứ đi lang thang quanh mọi ngõ ngách của khu nhà với vẻ mặt lờ đờ. Và nếu thấy có việc gì trái mắt, dù là việc nhỏ nhất, thì anh vẫn sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm cao độ để giải quyết. Tối hôm đó, Người đàn
0: ông tầng 6 đứng ở cửa khu tập thể với vẻ mặt tức giận Anh bực vì có người không dùng túi rác chỉ định Và quả quyết là sẽ tìm cho bằng được thủ phạm Anh ta có thấy xác con chim sẻ không? Nếu thấy nó thì anh ta sẽ suy nghĩ xem nên phân loại nó vào túi rác nào Chắc là anh ta sẽ thấy lúng túng Vì xác con chim không phải là rác thức ăn Cũng không phải rác thường, càng không phải rác tái sử dụng Nhưng trí tưởng tượng của anh ta quá hạn hẹp Để có thể suy luận là trước khi chết con chim ấy vẫn là một thực thể sống. Dạo gần đây, nữ nhân vật chính đang bị sốc về việc người đồng nghiệp họ Park mà cô khá thân thiết tự dưng bặt vô âm tín. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Park biến mất nhưng cô vẫn cố tìm ra câu trả lời bán xem Park sẽ khuyên cô như thế nào nếu có vấn đề. Park biến mất và để lại tổn thất khá lớn cho công ty nhưng cô không thích mọi người xung quanh xì xào những điều không đúng về Park. Với cô, Park là người tốt. Có người kế nhiệm Park là Ha xuất hiện
1: Tôi đã cố tỏ ra cởi mở, nhưng cảm giác không thoải mái bằng cách nào đó vẫn lộ rõ. Khuôn mặt của Ha khi bắt tay với tôi, không lấy gì làm vui vẻ. Khi Ha thu tay về, tôi liên tưởng đến một chú cá nhỏ đang di chuyển linh hoạt. Cảm giác mềm mại, dẻo dai đó thật kỳ lạ và mãnh liệt, nó đánh thức tâm trí mờ mịt vì thiếu ngủ của tôi. Trái ngược với ấn tượng góc cạnh và sắc sảo đôi tay của anh lại quá mềm mại. Ha là người kế nhiệm của Bắc nên ngồi cạnh tôi, nhưng ngay cả khi đổi hướng để tránh nhìn thấy, bàn tay của anh ấy vẫn cứ lọt vào tầm nhìn của tôi. Tay anh ta hầu như không có chút gân gút nào, móng tay được cắt sát vào da, tưởng chừng như có một ngọn lửa giận dữ ở đầu móng tay. Tôi đang vẽ sơ đồ bố trí chỗ ngồi cho một sự kiện bên ngoài vào tuần tới, nhưng tâm trí lại bị cuốn vào từng cử động của bàn tay Ha. Anh đặt một tiếp kem dưỡng da tay 330ml lên trên bàn làm việc và thoa kem lên mua bàn tay sau mỗi 15 phút. Mỗi khi tôi chuẩn bị tập trung để cố gắng bắt đầu làm việc thì Ha lại cầm kem dưỡng da tay lên như thế anh ấy biết chính xác thời gian. Tôi cảm thấy mình đang phải chịu một loại hình tra tấn kỳ lạ. Sau một tuần làm việc, Ha bắt đầu phản bác tôi. Anh ta nói là bác có vẻ làm việc không hiệu quả cho lắm. Mấy ngày hôm sau anh ta lại đổi lời. Bác không phải không biết làm việc mà là anh ta đã viết nhiều hồ sơ để phục vụ cho những mục đích khác nhau. Nói thế thì có khác gì bảo bác là một kẻ lừa đảo?
0: Bang Minho, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul giải thích về lý do nhân vật chính chú ý tới bàn tay của Ha.
1: 이 주인공의 시선에 비친 하라는 인물의 손 굉장히
2: trong mắt của nhân vật chính Bàn tay của Ha trông rất mịn màng Sạch sẽ Và cứ 15 phút là anh lại thoa kem dưỡng một lần Như thể là bị bệnh quá sạch sẽ Bệnh này có ý nghĩa gì? Có phải là thể hiện sự khỏe mạnh không? Hoàn toàn không phải thế Với tư cách là người kế nhiệm Ha luôn cố gắng phanh phui để tìm ra chứng cứ của người tiền nhiệm bác Hành động này thật giống với người đàn ông ở tầng 6 Hàng ngày can thiệp vào cuộc sống của những người xung quanh Bằng con mắt dò xét, tò mò Nói cách khác Hà luôn nghĩ bàn tay của mình sạch sẽ, nhưng chính bàn tay đó lại xâm phạm quyền riêng tư và phán xét cân đo cuộc sống của người khác theo tiêu chuẩn cá nhân.
1: Cô
0: đoán được là lũ trẻ có gì đó thay đổi bất thường, chúng đang hưng phấn, liên tục to tiếng với nhau. Những âm thanh trói tai khiến cô mất hết kiềm chế, ngồi bật dậy địch đuổi lũ trẻ đi nhưng khi vừa định ra khỏi phòng thì thật lạ lùng là mọi âm thanh đều tắt ngấm như thể lũ nhóc đang theo dõi cô vậy giây phút khó chịu vừa rồi bỗng nhiên biến mất đến khó hiểu
1: sáng hôm đó trước bùng hoa xác con chim sẽ nằm trên đống đất bị đào bới ai đó đã đào mộ cho nó nhưng xác chim đã thối rữa đến mức khó có thể nhận ra đó là con chim sẻ như lần đầu tôi nhìn thấy hình dạng tổng thể hầu như vẫn được duy trì nhưng những phần dễ thối rữa lại bị khoét rỗng như thể ai đó đã lấy đi tôi không muốn nhìn cảnh tượng này thêm nữa ngoảnh mắt đi trước khi mùi khó chịu xộc vào mũi tôi bẻ một cành cây và bắt đầu đào tôi dừng lại ở độ sâu đủ để chôn và dùng cành cây đẩy xác con chim sẻ xuống Tôi thở một hơi dài vào khoảnh khắc, sát còn chìm chui vào trong hố. Có phải lũ trẻ kia đã làm việc này không? Không thể phân biệt được âm thanh hôm qua là chúng đang la hét hay cổ vũ. Tất cả những suy đoán đêm qua đều trở nên vô ích.
0: Mâu thuẫn giữa nhân vật chính và Ha ngày càng lớn. Ha muốn trực tiếp giải thích với giám đốc về những vấn đề liên quan đến người tiền nhiệm Park. Còn cô thì không đồng ý, nói đây là việc của tiền bối là mình. Từ đó về sau, không thấy Ha nhắc đến vấn đề của bác nữa. Đến một ngày, Ha hỏi cô có bao giờ cho bác mượn tiền không? Làm gì có chuyện đó? Cô cảnh cáo Ha không nên đặt những câu hỏi xâm phạm vào đời tư cá nhân. Tôi ghét việc nghe người nói đồn thổi vô cớ về bác đặc biệt là những nội dung bình luận về nhân cách của anh ta. Nhưng ai đặt điểu Park chắc sẽ còn tệ hơn nếu họ ở trong hoàn cảnh giống như anh ấy. Park chỉ đang gặp rắc rối thôi, anh ấy không cố tình gây hại cho mọi người. Nhân vật chính tỉnh dốc vì tiếng còi xe và đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài có mưa tuyết và một chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương dừng trước khu tập thể.
1: Một lúc sau, có ai đó được khiên ra trên chiếc cán phủ vai trắng. Khi cán vừa được khiên ra khỏi tòa nhà, thì tấm vải che vẫn còn trắng, nhưng ngay sau đó đã loang máu đỏ như là cánh hoa bay trong gió vậy. Tôi đoán đó là tay phải. Nơi máu bắt đầu rỉ ra là nơi đặt bàn tay phải của người nằm trên cán. Có ai tự tử ư? Tôi nhớ lại câu chuyện kể rằng, những người cố gắng tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách kề dao vào cổ tay, Thực ra không hề có ý định chết. Những người dân trong khu phố mặc áo khoác, đứng xung quanh xe cảnh sát. Một người đàn ông bị còng tay đi ra. Anh ta mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, người thấp bé, khuôn mặt tròn, tóc bu xù và ngắn như vừa mới cắt vào hôm qua. Tôi đoán anh ta không làm chuyện này. Bộ quần áo bên trong quá sạch, không có vết máu bắn tung tóe trên người anh ta. Hay có thể anh ta đã đâm người kia với mảnh ni lông quấn quanh người? Tôi vội đóng cơ sổ, không muốn tưởng tượng thêm nữa.
0: Nhân vật chính lại phát hiện thấy xác con chim sẻ vào buổi sáng, trong khi đang ra cửa chuẩn bị đi làm. Bồn hoa lại bị xới tung lên, tôi tưởng có một đống rác nhỏ ở đó, nhưng hóa ra lại là xác con chim sẻ trồi lên. Bọn trẻ lại đào hố, vì trận mưa đêm qua nên xác con chim sẻ không còn giống hình hài chim sẻ nữa. Thế này thật quá lắm rồi. Không thể hiểu bọn trẻ đang nghĩ gì khi làm điều này. Cô quyết định đổi chỗ chôn con chim sẻ. Cô đào đất ở phía cuối bồn hoa và lấy cái hót rác nhựa để chuyển xác chim. Một mùi hôi thối nồng nạc bốc lên. Người đàn ông ở tầng 6 đang bắt tay sau lưng và chứng kiến toàn bộ mọi việc. Tôi đang thắc mắc không biết ai cứ đào sới bồn hoa lên đấy. Có ai đó cứ đào mộ con chim sẻ lên nên tôi mới trôn lại. Chim sẻ à? Tôi không biết cô trôn chim sẻ hay trôn chó, nhưng mà phải giữ nguyên hiện trạng chứ. À, mà cô có biết vụ cãi vã ẩm ĩ lúc sáng nay không? Là chuyện nam nữ đấy. Đột nhiên tôi nhớ đến bàn tay bị còng của người đàn ông. Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nhìn kỹ bàn tay của người đàn ông ấy. Tuy nhiên, đôi bàn tay bị còng bắt chéo, trắng nõn, phủ đầy lông nâu cứ hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Nhân vật chính mải nghe chuyện của người đàn ông tầng 6 nên đi làm muộn. Về đến công ty, bầu không khí rất u ám. Đồng nghiệp ở công ty tỏ ra nghiêm trọng vì bạn gái bác tìm đến, kể là cho anh ta mượn 10 triệu won nhưng không đòi lại được. Cô gái đó cũng tin bác như tôi. Ra là không phải chỉ mình tôi bị quỵt tiền. Điều này khiến tôi bị sốc hơn cả khi nghe tin bác biến mất không để lại lời nào. Tôi buộc phải thức tỉnh cơn mơ rằng lúc nào cũng tin bác là người đặc biệt duy nhất đối với mình. Tối hôm đó, trong bữa tiệc liên hoan, Hà đề cập tới những vi phạm của Park và còn nói rất nhiều người trong công ty bị Park lừa. Lúc đó, nhân viên của nhà hàng đang nướng thịt bỗng kêu lên và vội rút nắm tay về phía sau. Dạ, không sao đâu ạ, tôi quẹt nhẹ tay vào tay cầm của nồi chút thôi. Người nhân viên lại đặt thịt lên vỉ nướng, xếp dựng phần đầu của nấm thông xung quanh. Một đường dài màu trắng hiện lên phía cạnh ngón trỏ. Đường viền mỗi lúc một dày hơn và mụn nước nhanh chóng phủng lên. Nhìn thấy bàn tay bị bỏng, rồi lại nhìn thấy những miếng thịt trên vỉ đã được nướng chín. Tôi thấy có chút gì quái đản. Hôm đó, người đàn ông tầng 6 vẫn chắp tay sau lưng, vừa đi quanh quẩn chỗ bãi đất trống, vừa lẩm bẩm một mình. Tôi thấy có cái gì đó lạ ở bồn hoa. Có phải chim sẻ không? Mấy ngày trước tôi cũng thấy một con chim sẻ bị chết. Đúng ở chỗ này này. Chim sẻ ư? Không phải đâu. Có
1: ai đó đã trôn bàn tay xuống đất. Chỗ anh ta dừng, ngay đúng nơi tôi tìm thấy con chim sẻ đã chết. Mặc dù trời tối, nhưng nhìn thấy rất rõ xác con chim sẻ. Người đàn ông tầng 6 dùng đèn pin soi bùng hoa. Xương cánh của chim sẻ xếp thành hàng trên đống đất đã đào. Chỉ là các xương cánh được đặt cạnh nhau, sắp xếp thành một hàng cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Là chim sẻ mà, tôi đã nói lần trước rồi, con chim sẻ nó đã ở chỗ này. Người đàn ông tầng 6 tỏ ra căng thẳng, còn tôi thì cười đầy thư thái. Sáng nay tôi chuông con chim lại, nhưng ai đó lại đào lên rồi này, anh nhìn xem là chim sẻ đấy. Người đàn ông tầng 6 cố cãi, không phải là chim sẻ Và nhìn tôi như người từ trên trời rơi xuống Chính anh ta mới là người không bình thường Anh ta cứ lẩn thẩn quanh khu tập thể này cả mấy tháng trời Ngày nào cũng xem đi xem lại một bộ phim Nên đầu óc có vấn đề rồi Anh tỉnh táo lại đi Anh đang đóng phim đấy à Có lẽ là bọn trẻ nó đào lên Lũ trẻ mà sáng nào cũng tụ tập quanh khu này này Có cố mới lạ ấy Cô đang nói cái gì vậy Người đàn ông ở tầng 6 đẩy mạnh vào ngực tôi. Anh ta càng nhằn là sau vụ việc vừa rồi, mọi người đều trở nên mất trí cả. Thế rồi anh nhổ nước bọt xuống sàn và lê đôi dép đi mất, không thèm chào tôi lấy một lời. Anh ta bước đi tập tẫn và người thì hơi nghiêng về bên trái. Khi nhìn theo lưng anh đi lên cầu thang, tôi nghĩ anh ta sẽ không thể đi lại bình thường cho đến cuối đời.
0: Nhà phê bình văn học tròn sâu dòng giải thích thêm về thông điệp của tác phẩm. Nhân
2: vật chính của Quyết Đỗ là một quân chim xe, nhưng người đàn ông ở tổng 6 lấy sắc nhận Đỗ là một bàn tay. Trong chuyện, có thể thấy cô bị mắc chứng hoang tượng hay nổi dối và độc giả sẽ không khỏi hoang mang khi phát hiện được điều này. Liệu có nên tin vào những gì cô nói từ đầu đến cuối chuyện không? Tất cả chúng ta đều nhìn thế giới bằng đôi mắt của riêng mình và đôi khi đã bị mắc kẹt trong đôi mắt cá nhân đó, hiểu lầm và đánh giá sai về con người và cuộc sống xung quanh. Đây cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến người đọc. Rõ ràng sau khi xác nhận sắc của con chim sẻ chính là bàn tay của ai đó chúng ta sẽ có rất nhiều phỏng đoán rằng ai đã làm việc này, ai đã vứt cái tay đi, ai đã đảo nó lên. nhưng tôi thì đoán nhân vật chính là thủ phạm vì lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi những cái tay. còn chiếc tay bị vứt đi kia có lẽ là của bác. suy luận sâu hơn, có lẽ nhân vật chính và bác đã có mối quan hệ sâu sắc hơn là giao dịch tìm bạc đơn thuần. nhưng sau khi thấy bị phản bội, cô đã ra tay với bác. tất nhiên là cũng có những khả năng khác nữa. Các bạn vừa tìm hiểu
0: chuyện ngắn bàn tay của nhà văn Chê Hoa Chuyên mục Hiệu Sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn Và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau